0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode von The Age of Iron. Heute gibt's direkt zu Beginn der Episode noch eine kleine Anteaserung und zwar habe ich für euch einen coolen Code organisieren können bei FITMAT und bei ESN und zwar könnt ihr von dem 19. bis zum 21.06., also am Freitag, Samstag und Sonntag, gut was sparen und zwar habe ich einen 25% Code für euch organisieren können und dieser ist auf Fitmart auf alle ESN Produkte einlösbar bis auf den Flexpresso Designer Bars und die Protein Cream Dream also wer sich eindecken will und vielleicht mich auch ein bisschen unterstützen möchte, denn dieser Podcast ist, wie ihr wisst, ja umsonst. Es ist alles umsonst der ganze Mehrwert, den ich versuche, euch mit auf den Weg zu geben und ich würde mich echt freuen, wenn vielleicht der eine oder andere was für sich entdecken würde oder was in den Warenkorb hauen würde mit meinem Code und wie gesagt, ihr könnt 25% sparen. Jetzt geht es allerdings erstmal weiter mit der neuen Podcast-Folge und zwar hatte ich heute meinen Coach Frederik Hölzel hier mit am Start. Zusammen mit Freddy haben wir eine sehr, sehr coole Folge aufgenommen, die sich vor allem auf das Thema Coaching und auch auf Trainingsprogramme bezieht. Dabei sind wir ein bisschen darauf eingegangen, wie Freddys Coaching-Karriere angefangen hat, wie er überhaupt dazu kam, so ein guter Natural Bodybuilding Coach zu werden, der mehrere At -Liter Athleten betreut, bei dem ich mich sehr, sehr wohl fühle und ja, wir sprechen über seinen Werdegang, wie er angefangen hat, welche Qualifikationen er hat und wie das Ganze zustande kam, sogar eine komplette Coaching-Firma, kann man schon fast sagen, zu gründen. Also die Folge, sehr, sehr interessant diesbezüglich. Und außerdem haben wir über Trainingsprogramme gesprochen, denn der Markt ist aktuell überflutet von Trainingsprogrammen und Infomaterial. Wir haben darüber gesprochen, warum ein Trainingsprogramm nicht unbedingt immer für dich das Beste aus dir selbst herausholen kann, wo Denkfehler bei einem Trainingsprogramm entstehen können hinsichtlich Volumen, hinsichtlich Intensität, hinsichtlich relativer Intensität, Overlap-Volume und so weiter und so fort. Ich denke, es ist eine sehr, sehr coole Folge geworden, die gut anzuhören ist und die viele von euch definitiv weiterbringen kann, wenn sie darauf abzielen, das Beste eben wirklich aus sich selbst herauszuholen und worauf man in diesem Kontext auch achten sollte, genau. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Folge, ich wünsche euch einen geilen Tag und macht's gut, Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Heute habe ich hier einen altbekannten Gast mit am Start und zwar für mich einen Ehrengast, meinen Coach Frederik Hölzel. Der Freddy, der war vor einiger Zeit schon mal hier auf dem Podcast einer der ersten Gäste und ja, jetzt nach längerem ist er mal wieder hier am Start, nachdem wir jetzt auch so ein paar QAs mit der Reen Crew gemacht haben. Heute nochmal in alleiniger Form. Und ja, Freddy, ich freue mich, dass du heute wieder mal mit am Start bist, wir haben einiges zu bereden, wir haben einiges auf der Agenda und wie geht's dir, was machst du, was ist in letzter Zeit passiert?
1: <lacht> ja, mir geht's gut, danke dir, Daniel, freut mich auf jeden Fall, dass ja. ich auch mal wieder auf deinem Podcast bin. Ja, was bei mir so geht, eigentlich nicht viel das Übliche, wie immer, Training, Coaching und nebenbei schreibe ich auch noch meine Masterarbeit, was eben auch noch eine wichtige Säule bei mir ist. Genau, aber sonst, alles wie immer, läuft alles. Ja, <lacht> exakt.
0: Was halt gerade so anfällt, ne? <lacht> ne, ne neben Lesen, muss neben Coaching, kann man auch noch eine Masterarbeit so kurz schreiben. So aber Ja, <lacht> muss, kommt man nicht drum rum. Du, Freddy, ich habe gesehen, in Instagram, du trainierst aktuell immer noch zu Hause, obwohl die Studios, glaube ich, aufhaben, ne? Oder ist es so ein Gemisch bei dir aktuell? Genau.
1: Es ist noch nicht gemischt. Es wird, wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich die nächsten Wochen auch sukzessive wieder ein paar Einheiten im Rimm machen werde. Und ich habe eben den Vorteil, dass ich in der Garage verhältnismäßig viel Equipment habe. Und dadurch eben auch aus primär Zeitgründen relativ viele, beziehungsweise bisher alle Einheiten eben in der Garage mhm. gemacht habe, was auch gut funktioniert hat. Also ich muss sagen, die Corona-Zeit war für mich eigentlich Relativ produktiv, ja. auch wenn sie natürlich mit Einschränkungen einhergeht. Aber ich, ble ich halte sozusagen das Momentum noch weiter <lacht> in der Garage. Aber <lacht> werde dann vermutlich auch ab und an ja, wieder ins okay. Gym gehen. Weil es ja auch scheinbar ja, ganz gut okay. läuft.
0: Ja, und in der Garage, ja. du hast Langhandel, Kurzhandel, ein ne, paar Bänder und genau, so. Genau,
1: dann habe ich noch eine Bank.
0: Bank, ja, Bänder. Eigentlich alles.
1: Genau, ja, Rack du du bist auch.
0: ja auch aktuell noch so ein bisschen Powerlifting orientiert am Trainieren, oder? Beziehungsweise hast viele Komponenten aus dem Powerlifting noch implementiert.
1: Ja, also grundlegend schon, wobei das in der Vergangenheit mhm. schon mehr war. Also ich habe ich hab ja in der Vergangenheit auch Powerlifting-Wettkämpfe gemacht, möchte das in Zukunft auch noch weitermachen. Aber mein aktueller Fokus ist schon mehr auf das Bodybuilding mhm. gerichtet. Aber für das nutze ich eben auch. Die Grundübungen bzw. die Wettkampfübungen zumeist eben als Tools für ja, das Hypertrophie-Training, ja. weshalb sich da auch nicht so viel ja. verändert okay. bei mir.
0: Ja, ja, dann bietet sich ja an. Also, ich finde auch, man kommt schon gut mit klar. Also ich, du weißt es ja selbst, ich bin in meinem Studio jetzt auch nicht so unbedingt bestens ausgestattet. Ne? Ist halt viel so mit Schnellzügen und so, aber das ist ja auch alles nicht groß irgendwas so. Wenn ich meinen Klienten irgendwas programme, mache ich eigentlich immer so chest supported row und weißt du so alles was so viel Unterstützung wie möglich hat und das ist bei mir halt eben relativ mhm. schwierig zu realisieren, weil entweder sind die Gewichte dann zu leicht bei gefühlt allen Maschinen ja. und dementsprechend habe ich eigentlich so ein paar Kabelzüge, <lacht> ne? So Beine geht eigentlich ganz gut und ja, das war's eigentlich ja. halt, ne? Also wenn man Butterfly ist zu leicht, Brustpresse ist zu leicht, Schulterpresse ist zu leicht. Ich habe keine Chest-Supported-High-Row, ich habe keine Chest-Supported-Low-Row, ich habe so eine normale Rudermaschine, die jetzt auch zu leicht ist, so eine Beinpresse, die ist zu leicht. So also ich bin auch irgendwie ja. recht limitiert mittlerweile, aber trotzdem kommt man anscheinend ganz gut klar. Ja,
1: <lacht> ja. ja ist cool, cool, wenn man diese ganzen ja. Maschinen hat, wenn man diese auch für, für sich nutzen kann. Aber ich glaube, man gewöhnt sich da auch immer relativ schnell an seine eigenen Umstände. Und solange man irgendwie alle Bewegungsmuster, ja. die relevant sind für uns, abdecken kann, ist es eigentlich auch so eine Sache, wo man sich dann ja. schnell anschaut
0: Also ich, ich glaube auch, ja. und dafür hat man halt auch andere Vorteile, die du jetzt zum Beispiel auch in der Garage hast, habe ich halt in meinem Gym. Da ist nicht so viel los, weißt du. Wir haben so eine Karte, dann kann ich abends um neun Uhr, bin ich quasi ab dann alleine, weil nur jeder, der so eine Karte hat, und da gehen halt echt nicht mehr viele, und das hat schon so seine Vorteile, Du machst deine eigene Musik an, bist für dich, so, kannst dich voll aufs Training konzentrieren, kein Gerät ist belegt und so weiter, das ist schon geil. Weil wenn ich dann mal zum Patrick oder so nach Frankfurt fahre in Studio und da ist es einfach so überrannt und du kommst dir vor wie im Zoo, so, das ist hat auch so nicht nur Vorteile. Also ich weiß nicht, ob die, die Übungsauswahl, die man da irgendwie mehr hat, das Ganze ausgleicht. Also ist ja. wahrscheinlich mal temporär ja. so, mal temporär so. Ne? Da hat man irgendwie immer mal wieder Bock auf was anderes, was Neues. Aber ja, irgendwo gibt ja. sich das Ganze dann nichts, glaube ich.
1: Ja, voll. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen vom Persönlichkeitstyp ab. Ich bin auch eher jemand wie du, der das dann genießt, relativ allein zu sein, im Training wirklich bei der Sache zu bleiben. Weil wenn du vielleicht jemand bist, der sich im Training auch gerne viel unterhält oder irgendwo auch mit dieser Ablenkung zurechtkommt, ist dann wahrscheinlich auch so eine Studiokette, die dann überlaufen ist, die vielleicht auch mehr Geräte hat, ja. nicht so dein Problem, ja. aber andererseits hast du dann eben nicht diese Ruhe, die andere ja. vielleicht eben ja, genießen. Ob oder da Obwohl ich auch sagen kommt. muss,
0: also ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, in einem Studio zu trainieren, wo andere ambitionierte Leute trainieren, ne, zur gleichen Zeit, das ist nochmal was anderes, wie wenn ich mit irgendeinem Random halt eben rede, ja, absolut. weil ja. die Randoms halten mich meistens vom Training ab, so, und wenn jemand Gutes am Start ist, so, dann finde ich es auch mal ganz geil, wenn hier halt jemand mal neben dran steht, über die Technik guckt, oder mhm. einfach, der Aufenthalt der Person ist ja auch irgendwo schon motivierend, ne? also so, wenn man ja, immer absolut. alleine geht, so gerade bei einem squad oder so, oder bei einer Bench, du hast manchmal schon Angst, dass die Stange halt nicht mehr hochkommt ne? und dann hängst du halt alleine da, das ist auch nicht immer von Vorteil, aber ja, gut.
1: Ja, ja ist ganz cool, wenn du so eine Community auch in deinem Gym hast, aber Sel selten. das ist in den seltensten ja, Fällen selten. leider ja.
0: der Fall, ja. Gut, kurz vom Thema abgeschwiffen, aber heute wollten wir uns eigentlich mal kurz darüber unterhalten, also ich wollte einfach mal, weil... Ich auch öfter wirklich selbst in Instagram gefragt würde, was überhaupt APM ist. Ne? By the way, APM mhm. ist quasi Freddys ja, Coaching, ne? also Coaching-Agentur, kann man das schon sagen? Nee. Ja, aber ja. APM kannst du mal vielleicht kurz erklären, was APM ist, wann du das gegründet hast, wie lange du schon ein Coach bist, weil das sind alles so Fragen, die ich auch mhm. immer wieder bei Instagram bekomme, wenn ich APM zum Beispiel irgendwo tagge.
1: Ja. ja. Ja, okay. Also APM, vielleicht mal zum Namen, steht für Applied Performance Methods, weshalb wir das lieber APM nennen, ist ein bisschen kürzer und einfacher, Schon. sich zu merken. Das Ganze kann man eben als Unternehmen bezeichnen. Wir haben jetzt eben auch extra eine Gesellschaft, die dafür ausgerichtet ist, eben in Zukunft auch mehr auf Bildungsinhalte zu setzen, sodass wir dort eben auch beispielsweise jetzt mehr in die Richtung von Co Content gehen neben mhm. dem Coaching, dass wir da eben auch im deutschsprachigen Raum was mehr noch beitragen als in der Vergangenheit. Das Ganze hat sich letztendlich so herausgebildet, dass wenn man sehr weit zurückgeht, dass ich in meiner Jugend schon eigentlich Erfahrungen sammeln konnte mit einer Trainig Trainertätigkeit. Und zwar habe ich ja so in der Oberstufenzeit und auch schon davor als Co-Trainer im Fußball bei Jugendmannschaften mhm. gearbeitet, habe da eigentlich schon immer so für mich ja, herauskristallisieren können, dass es mir eigentlich Spaß macht, mit Individuen zusammenzuarbeiten und irgendwo zu versuchen, dass sich die Personen weiterentwickeln, eben auch beim Fußball in Teamform als Gemeinschaft, um da irgendwo auch das Ganze voranzutreiben und eben auch mit diesen Einzelpersonen zu arbeiten und diese eben kennenzulernen und so auch irgendwo für sich herauszufinden, wie man mit verschiedenen Personen am besten zusammenarbeitet. Und das war sozusagen der initiale Faktor, der mir gezeigt hat, dass mir so diese Arbeit eigentlich mhm. Spaß macht und das hat sich dann letztendlich so weiterentwickelt, dass ich aufgrund relativ vieler Operationen und Verletzungen vom Fußball selbst weg bin und dadurch auch von dieser Traini Trainertätigkeit weg bin und ich bin dann immer mehr zum Krafttraining geraten und dadurch, dass ich selbst relativ kompetitiver Mensch bin, heißt, genieße das einfach, Wettkämpfe zu absolvieren, mich darauf vorzubereiten, egal ob jetzt Bodybuilding oder Powerlifting oder damals eben für einen Spieltag beim Fußball, bin ich eben immer mehr in diese Richtung von Bodybuilding und Powerlifting mhm. gekommen und habe dann halt auch irgendwann gemerkt, so, dass im deutschsprachigen Raum, wo ich mich auch primär erstmal befunden habe, was, so was das Heranholen von Informationen angeht, dass ja da relativ gespaltene Meinungen vorhanden sind, dass der eine eben dies sagt, der andere sagt das, was mich eben eine sehr lange Zeit sehr verunsichert hat, weil ich einfach keine Ahnung von der Materie hatte. Und irgendwann bin ich dann also halt mehr in die Richtung des amerikanischen Raums gekommen, bin dann auf so Leute wie Lane Norton, 3DMJ, äh, Lyle, Lyle McDonald gekommen, also das sind so, wenn man möchte, so die Urväter von evidenzbasierten Kraftsport, Bodybuilding, Powerlifting etc. Und dann hab dann halt da gemerkt so die Leute sagen mir nicht unbedingt genau, was ich machen muss, sondern geben mir viel mehr Richtlinien vor, an die ich mich ungefähr orientieren kann, die eben basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber auch praktischen Erforderungswerten sind. Und habe dann eben so für mich deckt, dass mir das auch Spaß macht, mich wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen und dass mir das auch irgendwo Sicherheit gibt in dem, was ich mache, weil ich eben nicht mehr auf diese Autoritäten unbedingt angewiesen bin, und habe dann eben auch gemerkt, dass das so im deutschsprachigen Raum nicht wirklich vertreten war. Und habe während dieser Zeit nebenbei auch schon mit Beginn meines Bachelorstudiums angefangen, durch erstmal eben so Trainerlizenzen zu machen, und dann eben auch als Trainer zu arbeiten, in Studios zu arbeiten. Und bin dann sozusagen immer mehr in diese Nische gekommen von Bodybuilding etc. Habe dann in meinem Umfeld relativ vielen geholfen, aber wollte das irgendwo sozusagen in Anführungsstrichen in einem größeren Stil machen. Und 2016 habe ich dann den Johannes kennengelernt, das ist sozusagen der andere Teil von APM. Und habe mich mit dem eben ausgetauscht, habe mich mit dem öfters getroffen, auch mit der ganzen Gruppe, die da sozusagen zugehört aus dem Frankfurter Raum. Und wir haben dann eben relativ schnell gemerkt, dass wir ähnliche Ansichten haben, ähnliche Vorgehensweisen im Training etc. Und irgendwann habe ich dann in den Schluss gefasst, dass ich eben mehr in diese Richtung gehen möchte, Coaching, Bodybuilding, Kampf, weil mich das eben selbst sehr interessiert hat und ich irgendwo auch dazu beitragen wollte, dass das im deutschsprachigen Raum mehr mhm. Anklang findet und bin dann auf Johannes zugegangen, ihm vorgeschlagen, dass man eben das zusammen angeht, weil es bei mir einfach vom Persönlichkeitstypen so ist, dass ich mich nicht unbedingt in den Vordergrund stelle, gerne. Mhm. Also ich, ich, ich würde so zum Beispiel meine Webseite nicht gerne nach meinem Namen benennen, was ich aber nicht als ja. negativ betrachte, sondern es ist, es ist ja. einfach nicht mein, meine Persönlichkeit und wollte das eben von Anfang an sozusagen so aufziehen, dass ich mich sozusagen was Größerem unterordne, mhm. auch wenn es sozusagen mein Ding ist. Und habe das dann eben mit Johannes so angefangen, haben angefangen Leute zu coachen und so hat sich das dann letztendlich entwickelt, seit 2017 mhm. machen wir das jetzt gemeinsam ja. genau.
0: Ja krass, ist auf jeden Fall so eine Trainerkarriere wie ein Bilderbuch eigentlich. ne? Also so Angefangen erstmal so als Fußballtrainer, dann sich so ein bisschen Sport eingelesen, dann angefangen irgendwie selbst als Fitnesstrainer zu arbeiten, so den persönlichen Kontakt auch schon im Krafttraining zu haben und immer spezifischer geworden dann letzten Endes. Kannst du heute oder würdest du heute sagen, dass dir zum Beispiel die Arbeit, also so man auf so Fitnesstrainer scheine, ist ja mittlerweile immer so ein schlechtes Licht eigentlich geworfen. Ich habe so das Gefühl, dass. Diesen Part will jeder überspringen. Ne? Also diese Hand-in-Hand-Arbeit, irgendwo im Fitnessstudio, B-Lizenz, A-Lizenz, was weiß ich. Und am besten direkt halt eben in das Bodybuilding-Coaching einsteigen. Bist du der Meinung, dass das sinnig ist oder gehört das eigentlich auch mit dazu? Weil ich kenne zum Beispiel wenige. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das ist aufgrund von dem Trainer-Dasein, das du damals halt eben hattest. Oder ob du dir das anders beigebracht hast, aber ich kenne wenige, die zum Beispiel Techniken so gut korrigieren können wie du. Also so auch einfach über Sprache, weil das ist ja immerhin noch ein Online-Coaching, was du anbietest aktuell. Und über Sprache mhm. und vielleicht so eine Videoanalyse, eine Übung so auszukorrigieren, dass langfristig jemand wirklich die Technik beherrscht, ist natürlich auch eine Nummer für sich. Ne? Und ich kenne wenige, die das so gut anleiten können, denkst du, dass... Hat, hast du aus der Zeit damals schon, dass du weißt, okay, hier und da musst du die Leute korrigieren? Oder auch gerade Anatomie ja. und so, Anatomie, Biomechanik, so die Grundkenntnisse. Ja, ja.
1: ja also danke erstmal für das Kompliment. Ich, ich kenne auf jeden Fall Leute, die das noch besser können, aber weiß es auf jeden Fall zu schätzen, dass du so darüber denkst. Ich denke auf jeden Fall, dass es mir geholfen hat, eben dieses eins zu eins Training in physischer Form vor Ort, in einem Studio eben zu machen, mit Personen, auch mit Leuten, mit denen ich nicht mehr zusammenarbeite, weil sie einfach nicht das Zielpublikum darstellen. Dass mir das grundsätzlich schon geholfen hat, weil es dir eben nicht nur irgendwo dich in die Situation bringt, dass du Leute eben anleiten musst, die eben vielleicht mehr oder weniger Körpergefühl haben und vielleicht Erfahrungen mit den Übungen mhm. sammeln konnten. Aber andererseits lernst du eben auch zu kommunizieren mhm. mit verschiedenen Leuten, und irgendwo auch zu verstehen, dass du nicht mit jedem mit jeder Person gleich kommunizieren kannst. Zum einen, weil das der Person vielleicht nicht zusagt und andererseits, weil die Leute auch, weil nicht jede Person die Inhalte gleich mhm. aufnimmt wie eine andere Person. Und das ist definitiv eine Sache, die, die man da lernen kann. Bei uns, so in diesem Online-Coaching-Bereich, ist es halt irgendwo so das Problem, dass du, wenn du es mit anderen Branchen vergleichst, nicht so diese starken Regularien mhm. hast. Also es gibt... Gibt nicht diesen vorgefertigten ja. Weg, was auch kein Vorwurf, Vorwurf an die Personen ist, aber man überspringt halt schnell vermutlich gewisse Inhalte, die man, sich, die man sich ansehen sollte, die man lernen sollte und wo man auch mit praktischer Erfahrung sammeln sollte, bevor man in diesen Online-Bereich ja. geht. Das muss eben nicht über ein Studium sein. Also ich wurde auch zum Beispiel schon gefragt, muss ich jetzt auch ein Bett, muss ich jetzt auch, keine Ahnung, Sport, Gesundheitswissenschaft studieren, Bachelor, Master und dann vielleicht auch noch ein PhD machen? Auf mhm. keinen Fall. Das ist nicht nötig, wenn du potimär als Coach arbeiten möchtest. Aber ich glaube schon, dass irgendeine Art von Ausbildung sinnvoll ist, einfach um diese, wie du es auch schon angesprochen hattest, diese anatomischen, biomechanischen grundlegenden Erkenntnisse die aneignest, um einfach zu verstehen, warum man beispielsweise gewisse Übungen auswählt oder eben auch nicht und irgendwo auch versucht durch durch Erfahrungswerte zu lernen, wie man eben mit verschiedenen Personen kommuniziert und um da irgendwo seinen Skill mm. verbessert. Ich meine, ich mache das yeah. auch nicht seit 20 Jahren. Ich werde mich da auch noch wesentlich verbessern. Das ist zumindest mein, mein, mein Anspruch irgendwo. Aber ich denke, es ist eigentlich unumgänglich, wenn du, wenn du langfristig diesen Beruf sozusagen praktizieren möchtest und auch Personen nicht mm. schaden möchtest, dass du dir eben grundlegende Dinge aneignest, was eben meistens effizienter funktioniert, wenn du wirklich so einen gewissen vorgefertigten Weg gehst, wie es gibt ja mittlerweile auch für, für diesen Online-Coaching-Bereich viele verschiedene Programme, die sozusagen in einem Diplom-Zertifikat ja, ja oder was weiß ich
0: Online-Trainer-Lizenz kannst du das ja sogar von zu Hause schon machen. Ne? Also so einfacher geht es ja gar nicht. Genau, also... <lacht> muss, man, muss man einfach sagen, also Da gibt's,
1: es gibt es eben... Grundsätzlich viele verschiedene Möglichkeiten und ich denke, dass so grundlegende Sachen wichtig sind, dass man die mhm. sich aneignet, aber einem irgendwo selbst im Hinterkopf behält, dass das kein abgeschlossener Prozess dann ist, sondern wenn du wirklich irgendwo auf dem neuesten Stand bleiben möchtest und deinen, deinen Klienten sozusagen möglichst zielorientiert arbeiten lassen mhm. kannst, auch Risiken minimieren kannst, dass das, dieser Lernprozess einfach kontinuierlich ja. ist. Das hört einfach nicht auf, ich, ich dass es einfach wichtig ist. <lacht> ja, ja auch diese diese Grund, ja. diese grundlegenden Dinge müssen einfach ja. wiederholt werden. Ich vergesse das auch alles, wenn wenn ich das nicht akut immer verwende, aber man muss da, man muss da irgendwo auch hm. Spaß dran gewinnen, ja, da sich auch kontinuierlich ja. weiter. Ja, aber da sind wir
0: dann alle schon irgendwo der gleichen Meinung, zumindestens die, mit denen ich mich öfter diesbezüglich austausche, zum Beispiel mit dem Arne, bei dem weiß ich auch, dass er halt eben auch diesen Trainerwerdegang dann bis zum Personal Trainer erstmal gemacht hat, auch erstmal im Studio angefangen hat zu arbeiten, so Hand in Hand und dann auch langsam halt in dieses Online Coaching übergegangen ist und ich finde das auch interessant, wenn man gerade mit den Leuten sich unterhält, also bei denen man weiß, die haben so einen Werdegang gemacht im Vergleich zu Leuten, mit denen man sich unterhält, also Online-Coaches, die den Werdegang nicht gemacht haben. So auch so kommunikativ und vom Klientenfeedback merkt man das so ein bisschen. Ne? Also ich gerade in Instagram bin ich ja doch so ein bisschen immer mal wieder angehauen von manchen Leuten, wie das Coaching halt eben läuft. Also sie stellen mir ja jetzt trotzdem Fragen, auch wenn sie bei jemand anderem sind. Und dann merkst merkst du schon so langsam, wo die Zufriedenheit tendenziell größer ist, wo eher nicht, ne, weil das Verständnis einfach nicht so da ist. Und man kann schon leicht sagen, also ich wage mich mal zu beurteilen, dass die Leute, die auch so eine einfache Ausbildung vorher gemacht haben, tendenziell besser klarkommen, also die Klienten, dass sie besser dort klarkommen. Und ich bin auch froh, dass ich jetzt vorher zum Beispiel erst den Physiotherapeut gemacht habe, wo halt eben so Fächer wie Physiologie drin waren, Anatomie, Biomechanik mhm. und so weiter und so fort, um einfach ein grundlegendes Verständnis dafür zu haben. So, ne? Also um nicht nur zu verstehen, irgendwie der Bizep, der macht halt eine Flexion, so, ne? sondern halt eben auch zu verstehen, der hat halt eben noch andere Funktionen, wenn man Gelenk anders einstellt, so dann ändert sich da was. Ne? Und das lernt man eigentlich nicht übers Internet so einfach. Ist einfach Fakt. Hm.
1: Ja, also ich, ich, ich gebe dir definitiv recht. Ich glaube, es gibt auch sehr gute Coaches, die nicht unbedingt diesen, diese Personal ja. Trainer-Schiene gefahren sind.
0: Man, 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 man arbeitet sich auch. Rein, Aber es ne? ist halt
1: letztendlich wichtig, diesen, diesen diese irgendwo nicht sozusagen zu verwechseln, was einen ja. guten Athleten ausmacht und was einen guten ja. Coach ausmacht. Nur weil ich sozusagen selbst mit einer gewissen Strategie Erfolge erziele, heißt das nicht, dass ich unbedingt ja. das Ganze auch ja. auf jedes, An jedes Individuum anwenden kann oder sollte. Und da muss halt irgendwo eine klare Linie gezogen werden. Klar, das kann sich auch oft überschneiden. Du siehst auch sehr viele gute Coaches, die sehr gute mhm. Athleten sind. Aber es ist einfach ja. nicht das Gleiche. Und deswegen ist es letztendlich ja. auch wichtig, irgendwo zu schauen, dass man, dass man sich nicht nur auf seine eigenen Erfahrungswerte beruft und sagt, das ist irgendwo die Legitimation, dass ich mit Leuten arbeiten kann, sondern dass man wirklich auch diesen, diesen Weiterbildungsprozess oder diesen, diesen Spaß am Lernen und diesen kontinuierlichen Prozess irgendwo einen gewissen Stellenwert ja. zuweist. Was ich
0: auch noch ein wichtiger Punkt finde, den hatte ich mir auch hier aufgeschrieben, ist, dass man eventuell dann auch selbst während dieser Zeit Anfängt mit irgendjemand zu arbeiten, dem man halt eben oder dem seine Arbeit man sehr schätzt. Ne? Also dass man sich selbst einen Coach holt, einfach auch um oder verschiedene Coaches sogar zum Teil, um einfach mal so verschiedene Herangehensweisen dann irgendwo auszutesten und dann ein bisschen zu ermitteln, auch was man auf sich selbst anwenden kann. Ne? Also das mhm. kann, denke ich, auch von Vorteil sein dafür.
1: Ja, absolut. Ich meine, wenn die Leute zum Beispiel diesen Begriff oder sehr viele Leute den Begriff evidenzbasiertes Arbeiten hören, dann impliziert das für viele, dass man sich nur auf Wissenschaft beruht, aber bei evidenzbasierten Arbeiten, was eben ein Konzept aus der Medizin ist, geht es eben zum einen natürlich um wissenschaftliche Erkenntnisse, dass man die bestverfügbare Evidenz nutzt, aber es geht eben auch um praktische Erfahrungswerte und die Präferenzen des Klienten und wenn man sich diese praktischen Erfahrungswerte ansieht, wie viel Erfahrungswerte kannst du haben, wenn du Mitte 20 bist im Vergleich zu jemandem, der das vielleicht schon viel länger macht, der auch die, die wissenschaftliche Erkenntnisse mhm. heranzieht, aber eben auch schon viel, viel mehr Fehler, ja. als du gemacht hast und daraus eben auch ja. lernen konnte. Und irgendwo dann sozusagen diese, diese Brücke schafft zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und was ist gerade für dieses Individuum sinnvoll in der praktischen Umsetzung. Mhm. Und das nimmst du halt auch oft einfach mit, wenn du mit anderen Leuten zusammenarbeitest, die eben vielleicht nicht unbedingt viel älter sind als du, was auch irgendwo ein Faktor dann sein kann, aber die einfach hm. andere Erfahrungswerte auch sammeln ja. konnten. Und da, dadurch hast du natürlich dann auch nochmal vielleicht einen anderen Blickwinkel auf andere Dinge, selbst wenn du dich sehr viel mit dieser Materie hm. beschäftigst.
0: Ja, 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 ja doch, auf jeden Fall. Ich, ich war gerade so am überlegen, ob ich damals, als ich zu dir gekommen bin, so eine krass andere... Trainingsstruktur zum Beispiel oder einen anderen Blickwinkel auf das Training hatte, wie du es zum Beispiel mhm. hattest. Und ich glaube, es hat sich doch schon ein bisschen unterschieden. Und im Nachhinein bin ich ziemlich froh, weil ich jetzt so beide, also es ist jetzt ganz wichtig, so. ich habe so eine Mischung bei meinem Coaching, glaube ich, so aus dem, was du mir immer so mitgibst und aus dem, wie ich es persönlich halt immer machen würde. Ne? So, weil ich weiß, dass mhm. es so funktioniert, aber... Es sind einfach so kleine persönliche Punkte, die ich für mich als sehr, sehr wichtig erachte, ne? aber die jemand anderes halt intrinsisch vielleicht auch gar nicht so verspürt, ne? als wichtig. So. Ja. Und ich mhm. glaube, dann macht man auf einmal irgendwie so, so eine eigene Mischung. Ne? Umso mehr, also umso mehr der Kontakt auch zu anderen Personen da ist. Ich habe jetzt ja ein bisschen mehr mit dem Seba zu tun, mit dem Patrick und so. Da guckt man sich von jedem irgendwie immer so ein paar Sachen ab ne? und macht es dann zu seinem eigenen letzten Endes in dem Coaching, mhm. also das ist mir echt cool. schon deutlich aufgefallen, weil ich immer ein paar Ansätze halt richtig cool finde von manchen Leuten und die implementiere ich dann auch einfach so das ist schon ganz interessant ja. und
1: ja, absolut geht mir auch ja, nicht anders
0: ja, ja, das ist einfach so, man wird ja irgendwo beeinflusst auch, ob das jetzt absichtlich oder unabsichtlich ist, das ist dann nochmal die andere Sache aber man unterliegt ja immer so ständigen Einflüssen ja, Wie
1: absolut ist halt wichtig, das Ganze auch irgendwo dann ja, zu reflektieren. auf
0: jeden Fall. Ja. Wie viele Coaches hattest du jetzt persönlich selbst schon?
1: Einen richtigen Coach habe ich erst einen, auch meinen aktuellen eben. Und ich habe zum Beispiel mich auch schon von Johannes zeitweise betreuen okay. lassen und sozusagen über meine Sachen drüber hm. schauen lassen, weil ich ihm eben auch sehr viel anvertraue. Und er auch beispielsweise bei zu Beginn von APM mir eben, part paar Trainingszyklen ausgearbeitet habe, dass wir sozusagen auch mehr auf den gleichen Nenner kommen, wie der andere sozusagen Dinge mhm. umsetzt. Aber so einen richtigen Coach an sich habe ich seit Ende 2018 und eben okay. bis jetzt ja. genau Brian mein ja. ist.
0: Für den einen oder anderen bekannt, für den einen oder anderen eher weniger. <lacht> ja, also, ja. die, die tiefer in der Materie drin sind, den wird es bestimmt ein Begriff sein. Auf jeden Fall auch ein Elite-Coach, kann man eigentlich schon sagen. Ja, und bist auch so weit zufrieden mit ihm?
1: Ja, absolut. Also, wenn man, wenn man so, ein, so ein Coaching eingeht, ist es ja immer so eine gewisse Unsicherheit, die man hat. Und das kann dann irgendwo dazu münden, dass die Erwartungen vielleicht übertroffen werden oder sie werden vielleicht untertroffen. Und es, ich weiß gar nicht, ob untertroffen Wort oh, ist, egal. Ja, doch, <lacht> ja. Ja, Ich glaube, ja. die Leute wissen schon was. Ich, ich studiere kein Germanistik. <lacht> Auf jeden Fall ist bei Brian so, dass ich sehr ja. zufrieden bin, weshalb ich eben immer noch bei ihm bin. Ich bin sehr überzeugt davon, wie er arbeitet, wie er auch mit mir als Person ja. interagiert. Und genau, also deshalb ist es auch eine Sache, wo ich definitiv noch dran festhalten werde, weil ich es eben persönlich auch sehr wertschätze, dass ich mich nicht zu 100% um mein eigenes Training kümmern muss. Es ja. ist ja nicht letztendlich so, dass ein Coach sozusagen der Diktator in der Zusammenarbeit ist und mhm. sagt, was was du zu machen hast. Und da gibt es keine, keine Diskussionen, die dann mhm. letztendlich zu der Vorgehensweise führen. Es ist vielmehr so, dass es halt einfach wirklich eine Zusammenarbeit ist, so wie mhm. dieses Wort letztendlich auch schon suggeriert. Und ja, das weiß ich eben sehr zu schätzen, dass ich das nicht zu 100% selbst mache, dass ich irgendwo eben auch vielleicht so blinde Stellen, die ich selbst nicht sehen würde, durch Brian abdecke und mir da eben in meinem Alltag auch nicht zu so viel Gedanken mhm. machen muss, weil sozusagen mein Alltag sich so oder so schon zu 99% aus Programming ja. und ja, sportwissenschaftlichen Inhalten kennzeichnet. Und dementsprechend ist es für mich auch eine ganz coole Entlastung. Klar, es ist natürlich auch mit einem monetären Aspekt mhm. verbunden, aber mir ist das Ganze eben dementsprechend das auch wert.
0: Mhm. Hat, hattest du das Gefühl, dass du dein Training auch irgendwie zerdenkst, wenn du das selbst programmen solltest? Also, dass du das Gefühl hast, so dann würde ich öfter irgendwelche an irgendwelchen Stellschrauben drehen, obwohl du das vielleicht gar nicht lang genug beobachtet hast?
1: Mhm. Ja, definitiv. Ja. Also ich muss sagen, okay. das hat sich über die letzten Jahre schon, schon Vermehrt, gelegt, ne? auf jeden Fall. Gelegt? Vermehrt schon gelegt. Ja. Vermehrt gelegt, ja. Aber es ist definitiv so, dass man natürlich, wie du auch schon meintest, von hier und da eben immer noch gewisse Einflüsse hat, die vielleicht auch so zu impulsartigen Reaktionen mhm. führen können, was nicht immer sinnvoll ist, ja. wo, wo ich mich eben auch nicht ausnehme. Ich bin sicher, dass ich das auch, weil ich einfach auch die Erfahrungswerte gesammelt habe, dass ich gute Fortschritte erziele, wenn ich das selber mache. Mhm. Aber es ist trotzdem einfach so bezogen auf die mentale Ebene, einfach eine gewisse Beruhigung, wenn man sich da weniger Gedanken macht und dementsprechend halt dem Trainingsprozess auch ein gewisses Vertrauen schenkt, ohne natürlich auch irgendwo blind zu werden für alles andere. Ja,
0: ja. ja, geht mir ja genauso. Also ich denke, jedem geht es eigentlich genauso, der sich einen Coach nimmt und ich glaube, dass viele auch von profitieren können, die es aktuell aber gar nicht denken. Ne? Also so, es sind auch viele Leute, die immer sagen so, ja, sie machen gerade den besten Progress, aber schreiben mir trotzdem irgendwie drei Nachrichten in der Woche, ob sie das und das ändern sollen. Ja, ist halt dann fraglich so, ne? Und witzig ist es halt auch immer, ich weiß ich kriegst du bestimmt auch in Instagram die ein oder andere Nachricht, wenn Leute dir so einen Text schreiben, ne? So, mhm. die denken, die haben dir alle Infos gegeben, so die du wissen musst, um jetzt irgendeine Entscheidung treffen zu können und dann schreibe ich einfach mhm. so, sorry, ich kenne dein Pro Programming nicht, so, ich will darüber jetzt keine 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 Aussage treffen, weil das einfach zu, zu undurchsichtig immer noch ist, ne? so und mhm. da, dann sind sie halt schon öfter mal abgefuckt aber was was soll ich denn machen so weißt du ich kann entweder eine unvernünftige Antwort jetzt geben und sagen so ey mach das und das <lacht> oder ich lasse es halt einfach direkt bleiben und die Leute fühlen sich halt nicht wohl damit aber ja dementsprechend glaube ich dass es wenigstens so ein Beratungsgespräch wo man sich dann zusammen mit dem Coach oder mit irgendeinem Coach dann mal einen Trainingsplan vielleicht anschaut dass sowas dann halt mal sinniger ist da muss man halt mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen ja
1: mhm. Ja, also, also was da auch noch ein wichtiger Punkt ist, das, was du mit den Nachrichten angemerkt hast. Ich meine, so sowas tritt auch noch zu Beginn einer Zusammenarbeit bei einem Coaching auf. Ja. Das ist kein Prozess, der sozusagen die hundertprozentige Effektivität und Effizienz erreicht, wenn man zwei, drei Monate zusammengearbeitet mhm. hat, weil du eben nur diese zwei bis drei Monate mit einem, gewissen kontrollierten Rahmen überprüfen kannst, evaluieren kannst, aber nicht weißt, ob du vielleicht auch noch blinde Stellen hast, die du einfach jetzt noch nicht erkennst bei der Person. Und weshalb das ist, wenn jemand sowas, wenn sich jemand für sowas interessiert, klar, du wirst wahrscheinlich auch schon zu Beginn irgendwie davon profitieren können, da bin ich mir sicher, mhm. aber die besten Zusammenarbeiten bzw. die besten Resultate entstehen einfach, wenn sowas längerfristig zustande kommt. Und ja, je kürzer man zusammenarbeitet, desto mehr ist es letztendlich auch irgendwo sozusagen würfeln, ob das letztendlich rauskommt, was man sich vorstellt. Ja.
0: Und jetzt hatte ich noch eine andere Sache und zwar wollte ich noch kurz auf Trainingsprogramme an wollte ich noch kurz auf Trainingsprogramme zurückgreifen und zwar mittlerweile ist es ja schon wieder fast aus dem Trend gerückt, also am Anfang war es ja wirklich so ein vorgefertigtes Programm und jetzt gibt es ja sowas auch wie vom selbst so ein Trainingspedia oder so. Hast du damit schon Erfahrung gemacht, dass Kunden kommen, die mit Trainingsprogrammen trainiert haben, was da so die größten Fehler oder was daran vielleicht erstmal primär gut war und was aber auch so teilweise mit Fehlern behaftet war. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich glaube sogar ein Drittel aller neuen Kunden safe nach irgendeinem Trainingsprogramm trainiert hat. Safe. Und ich sehe einige Fehler, aber vielleicht deckt sich das ja mit dem, was du auch schon so beobachtest. Ja,
1: ja, also ich, ich glaube erstmal grundsätzlich, dass solche Programme auf jeden Fall für gewisse Personen sinnvoll sein können, weil sie dir einfach irgendwo auch einen Grundrahmen geben, den du vorher einfach nicht hattest und wo du vorher vielleicht irgendwo in Unsicherheit geraten bist, dir dementsprechend auch etwas mehr Sicherheit geben und auch eine Leitlinie, an, denen du, an der du dich orientieren kannst, die vielleicht zielführender mhm. ist als zuvor, was du, was du letztendlich gemacht hast. Ja. Was, was ich eben auch häufig schon beobachten konnte, was auch nicht unbedingt eine Kritik an Trainingsprogrammen an sich ist, es ist vielleicht einfach das, was ein Trainingsprogramm grundsätzlich an Limitationen hat, ist, dass die Person trotzdem irgendwo darauf angewiesen ist, erstmal das Ganze für sich irgendwo zu individualisieren. Und dafür ist natürlich auch ein gewisses, gewisses Grundwissen und auch gewisse Erfahrungswerte nötig, die eben die korrekte Einordnung von gewissen Variablen eben zur Folge hat. Und du, du siehst halt häufig, dass, dass Leute schon ein gewisses Grundverständnis eben gewinnen mhm. durch diese Programme und dass da auf jeden Fall sicher schon Fortschritt gegeben ist zu dem, was sie vielleicht vorher gemacht ja. haben. Aber du siehst eben sehr häufig, dass beispielsweise, wenn man <lacht> bei dieser polarisierenden Variable Volumen bleibt oder ja. wenn man diese aufgreift, das ist halt oft so aufgegriffen wird. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht, wie es kommuniziert wird von den Personen, die, die sozusagen die Leitperson für die Person sind, mhm. die dann zu mir kommen. Aber es heißt dann halt einfach oft, ich mache einfach so viel, wie ich nur irgendwie verkraften kann. Und dann siehst du beispielsweise Fragebögen, die du bekommst zu Beginn der Zusammenarbeit, wo es dann heißt, ich mache 45 Sätze für die Brust und ich erhole mich davon super und mache auch gute Fortschritte dann nehme ich nicht sofort an, dass die Person mich anlügt, aber es ist auf jeden Fall irgendwo ein Indiz dafür für mich, dass man vermutlich dann genauer den Blick drauf werfen sollte. Und was du dann zum Beispiel häufig siehst, ist das... Das ist, dass
0: witzig ist es ist auch, ich finde erst so in letzter Zeit, also ich weiß, als ich damals gesagt habe, ich mache viel Volumen, war ich irgendwo knapp bei unter 30, so, ne? Und mittlerweile ist das halt eben schon bis 40, teilweise bis 50 Sätze so und ich frage mich, wo soll das denn hingehen irgendwo, ne? Also so damals mhm. war schon unter 30 Sätze, war für mich schon teilweise viel Volumen. Ne? Mhm. So. Also ja, der, der, der Trend, also, der geht ja immer höher und höher und höher und höher, aber es ändert sich ja nichts. Ich,
1: ich glaube ich, ich glaub ehrlich gesagt, dass sich das schon ein bisschen ändern wird in Zukunft. Ich weiß nicht, wie schnell sich das im deutschsprachigen Raum ändern wird. Du siehst halt gerade im englischsprachigen Raum schon die Entwicklung dahin, dass das Ganze ein bisschen differenzierter gesehen wird. Einfach bedingt dadurch, dass du zwar diese Dosis-Wirkungsbeziehung hast zwischen Volumen und Hypertrophie mhm. und somit eben auch bis zu einem gewissen Maß mehr Ertrag hast durch mehr Arbeit, aber irgendwann kommst du halt einfach auf ein Plateau, wo du zwar immer noch Fortschritte und Hypertrophie, also Fortschritte im Sinne von Hypertrophie erreichst, aber nicht durch mehr Arbeit sozusagen mehr erreichst, mhm. obwohl du es vielleicht sogar verkraftest. Mhm. Und irgendwann kommst du halt in diese Regression rein, weil man sich diese Glockenkurve, ja. die das Ganze natürlich auch irgendwo vereinfacht, darstellt und nicht unbedingt
0: ja, 100 so, so, so
1: ja, symmetrisch ja. in der Realität unbedingt sein muss. Aber es, es stellt auf jeden Fall dar, dass du sozusagen mehr machen kannst, immer noch Fortschritte erzielen kannst, aber gleichzeitig nicht unbedingt weniger Fortschritte erzielen würdest durch weniger Arbeit, vielleicht sogar mehr. Ja. Und das ist letztendlich auch das, was du was ich persönlich auch häufig einfach in der Praxis beobachten kann, um da vielleicht auch auf, wieder, auf dieses Beispiel zurückzukommen. Diese Variable Volumen wird halt so auf das Podest gehoben, dass man blind wird für andere Variablen, wie zum Beispiel Bewegungsausführung. Wenn man dann sich ansieht, wie führt diese Person diese 40 Sätze Brust aus? Mhm. Ist, ist eben diese relative Intensität gegeben, die wir irgendwo erreichen möchten? Ist ein gewisser Bewegungsumfang gegeben? Wie sieht die Bewegung an sich aus? Arbeitet die Person überhaupt bei dieser yeah. Übung wirklich mit der Brust, yeah. die sie als Brustübung bezeichnet. Yeah. Und da siehst du halt dann viele Sachen oft, die zusammenkommen, vorher vielleicht nicht beachtet wurden oder nicht so als relevant eingestuft wurden, was dann dazu führt, dass die Person vielleicht 40 Sätze irgendwie akkumulieren kann, aber das Ganze nicht mit wirklich dem Ertrag verbunden ist. Und du dann beispielsweise in den ersten Trainingszyklen relativ schnell erkennst, okay, die Person macht sogar bessere Fortschritte mit einem Drittel der Arbeit, mhm. aber du hast gleichzeitig die Bewegungsqualität erhöht, die, die Person trifft ungefähr die relative Intensität, die eingeplant ja. ist und du senkst natürlich auch wesentlich das Verletzungsrisiko, weil du viel weniger Arbeit verrichtest und diese Arbeit auch nicht unbedingt in diesem hohen Ermüdungszustand ja, ist. Vor allem Und das sind ja. halt so gewisse Limitationen, die, ja. die die Person vielleicht einfach nicht erkennt, wenn sie, ja. wenn sie sich sozusagen an diesen Leitlinien von den Programmen, die, wie gesagt, ihre Sinnhaftigkeit haben für gewisse Personen und auch Vorteile bieten können, ja. aber einfach nicht alles abdecken zwangsläufig, was für die jeweilige Person unbedingt relevant ist. Ganz wichtig für mich. Und ja, das ist sehe ich dann halt als Zeit wichtige Limitation.
0: Also wenn man sich das also das ist auch so ein Faktor, der komplett vergessen geht. Also wenn du 40 Sätze rücken oder Brust oder so machen musst, ne und dementsprechend sind ja die anderen Muskelgruppen auch hoch. Ne, es ist ja selten so, dass dann nur eine Muskelgruppe irgendwie mit 40 Sätzen gemacht wird und die andere halt mit 12 macht dann ja keiner, weil mhm. ja kommt einfach nicht vor. Hatte ich bisher noch nicht gehabt, so dass irgendjemand dann eine andere Muskelgruppe so komplett runtergeschraubt hat, so dass es dann ja auch mhm. meistens mit einer Arbeit über 20 Sätzen verbunden per se. So, und wenn man sich mhm. dann mal überlegt, jeden Tag irgendwie die eine Stunde, sagen wir mal, oder eineinhalb Stunden mehr Training, ne, fünf- bis sechs mal die Woche, so, das sind halt neun Stunden in der Woche, ne, sechs bis neun, so. Und mhm. sechs bis neun Stunden in der Woche, die einem an Freizeit fehlen, obwohl es nicht sein müsste, gegebenenfalls, ne. Ja. Und, also mir persönlich ist es das auch gar nicht mehr wert, ne, weil das Leben halt eben mehr bietet, ne, und wenn man, angenommen, einfach mal diese sechs bis neun Stunden noch ein bisschen mehr in Arbeit investieren würde, um sich mehr in die Thematik einzulesen und zu ver versuchen, das mehr zu verstehen, hätte man innerhalb von einem Jahr, kann man sich hochrechnen so. Ne? Wie viele Wochen mhm. haben wir im Jahr? 56, 53, so irgendwas in dem Dreh, ne? Mhm. Ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß auch nicht, so irgendwas plus 50, glaube ich, aber... Ja, macht Sinn. Wäre viel, ne? Wäre, ist viel Zeit, ja. die man einfach, ja. also ich hab's es gemacht schon, ich war schon lange Zeit über drei Stunden trainieren oder drei Stunden, ne? weil das auch ja. so ein Trend war irgendwo ja. und habe zum Glück irgendwann dann auch erkannt, auch mit dir zum Beispiel, dass es einfach nicht sein muss.
1: <lacht> ja, ich meine, also du kannst es ja auch aus verschiedenen Sichtweisen beleuchten. Klar, die Zeiteffizienz ist wesentlich geringer. Aber die andere Frage, wenn man zum Beispiel sich nur auf diesen Trainingsprozess jetzt an sich konzentriert, ist das wirklich optimal für mich? Und viele haben eben die Annahme, dass wenn ich eben ein bestimmtes Maß an Arbeit verrichte, dass ich nie wieder weniger hm, machen ja. kann ja, und dass ja, wenn ich weniger ja. mache, dass ich dann weniger Resultate erziele und diese 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 dieses Phänomen, was du beschrieben hast, dass du halt sehr viel Zeit sozusagen für keinen Ertrag investierst, das wird halt oft so aufgefasst, dass du sozusagen dann einen Kompromiss machst aus diesem Sport und deinem, mhm. deinem Le anderen Leben, deinen mhm. anderen Lebensbereichen. Ja. Aber das ist, finde ich, nicht unbedingt die Auffassung, die man haben sollte. Man sollte das einfach nur ein bisschen differenzierter sehen, vor allem, wenn man jetzt <lacht> sich dieses leidige Thema Volumen ansieht, dass mehr, auch wenn ich es verkraften kann, nicht zwangsläufig besser ist, und dass ich auch eventuell wesentlich zeiteffizienter arbeiten kann und vielleicht sogar bessere Resultate erziele. Das ist mhm. natürlich kein, kein Prozess, der einfach ist. Das, das geht auch mit längeren Zeitfenstern einher, dass ich einfach systematisch betrachten kann, was führt letztendlich bei mir zu kontinuierlichen Fortschritten. Aber es ist definitiv eine Sache, wo man vermutlich einfach mal einen Schritt zurücksetzen sollte und wirklich, über, über, das, über die letzten Monate begutachten sollte, okay, war das jetzt wirklich nötig, was mhm. ich gemacht habe? Oder ist es einfach sozusagen ein, eine Narrative, die ich mir gebildet habe, dass ich mehr und mehr machen muss, um weiterhin Fortschritte zu erzielen? Mhm. Und das ist einfach in 99,9% der Fälle, ist auch eine willkürliche Zahl, aber es ist zumeist einfach nicht der Fall, dass diese Vorgehensweise wirklich, der, der effektivste Weg oder ein sinnvoller Weg für die langfristige Entwicklung von der Person ist.
0: Mhm. Also mir fällt gerade noch zu diesem Volumenthema ein, ich glaube von James Krieger bei Weightology, war mal ein ganz cooler Artikel, so der halt eben aufgezeigt hat, wie viele Personen äh, tatsächlich oder ungefähr darlegt, wie viele Personen tatsächlich über dem angegebenen Volumen von 10 bis 20 Sätzen pro Woche profitieren können und ich meine, es gab Indize, dass 10% ungefähr davon abweichen, ne? aber wir reden immer noch, die anderen bewegen sich immer noch zwischen 10 und 20% ungefähr ne? mhm. und die, die abweichen, die 10%, dabei, also ich bin mir fast sicher, ich weiß es nicht mehr genau, ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich das gelesen habe, aber die waren, glaube ich, auch nicht bei 40 Sätzen oder so, ich glaube, das war dann Irgendwo darüber, weißt du, vielleicht mal 26 Sätze, vielleicht auch mal 30 irgendwo, ne? Obwohl das ja auch immer sehr muskelgruppen abhängig ist, auch wie ist die Mind Muscle Connection, so wie du eben schon gesagt hast. Also wie gut kann man wirklich effektives Volumen auch erzeugen. Und was ich mich halt auch immer frage, so man hat ja auch ein gewisses Session-Volume, das du einfach einhalten solltest, weil irgendwann wird es halt einfach nur noch zu Junk Volume, wenn du halt so viel ballerst. Welchen Split macht man bitte mit 40 Sätzen Brust? So, willst du mhm. die viermal die Woche trainieren? Also da frage ich mich erstens schon wieder, wie geht das regenerativ, wenn du halt zehn Sätze zweimal hintereinander machst? Oder willst du halt 20 Sätze so in einem Training machen? Mit, weißt du, weil es gibt Leute, die machen das ja bei dem Push-Pull-Legs, dann machen dann 20 Sätze mhm. Pust. so ja. Aber über einen Fünfer-Split, da meckert jeder. Weißt du, so ist... Ja, also aber
1: ist ich, ich, ich denke so, diese, diese Erkenntnis, die ja auch primär durch... James Krieger kam, dass eben dieses Volumen, was letztendlich bei einer Erhöhung, auch mit einer Erhöhung des, des Trainingseffekts einhergeht, dass es eben nicht nur über die Woche limitiert ist, sondern im Durchschnitt eben auch oder grundsätzlich auch pro Einheit. Der Durchschnitt bewegt sich da eben irgendwo zwischen sechs bis zehn Sätzen, was wie gesagt erstmal der Durchschnitt ist. Aber wenn ich mein Trainingsprogramm auslege, würde ich nicht davon ausgehen, dass ich ein Outlier ja. bin, weil die Wahrscheinlichkeit ist einfach viel größer, dass ich im Durchschnitt bin. Vielleicht bin ich nicht aber im du Durchschnitt. Aber es, es ist, doch. Es ist, <lacht> ja, aber es ist es doch. Es ist vermutlich einfach grundsätzlich ja. sinnvoll, irgendwo auch mit diesen Durchschnittswerten anzufangen. Ja. Es, es ist kein Gesetz, dass du zwischen zehn bis 20 Sätzen die, die beste die besten Trainingseffekte erzielst, aber es ist vermutlich einfach ein guter Startpunkt. Dass du von mehr mehr profitieren ja. kannst, steht außer Frage, aber das muss eben systematisch letztendlich über längere Zeiträume begutachtet werden, weil wenn du einfach zu schnell zu viel Variation reinbringst, weißt du letztendlich nicht mehr, was war letztendlich das, was diesen Stimulus gebracht hat und was war einfach nur sozusagen ein Störsignal, mhm. ja. wo Leute, was, was auch grundsätzlich schwer ist, also ich bin ja auch durch diese Phasen gegangen, wo ich wo ich alle zwei Wochen mein Training über den, den Haufen geworfen habe und einfach alles verändert habe. Wenn ich grundsätzlich einfach so vorgehe, ist es halt wesentlich schwerer, wirklich für mich zu erkennen, was es bei gleichbleibenden Umständen oder ähnlichen Umständen wirklich das, was mir kontinuierlichen Fortschritt ja. ermöglicht. Ja. Und das ist eben eine Sache, die finde ich vermutlich am besten aus, wenn ich irgendwo mit diesen Durchschnittswerten beginne. Mhm. Und dann einfach wirklich systematisch über die Zeit begutachte, wie es wie ist die Trainingsreaktion ja. und auch versucht, da irgendwo Vertrauen in den Prozess zu bringen. Mhm. Anstatt irgendwo die Angst haben, Angst zu entwickeln, irgendwas zu verpassen, wenn ich nicht mehr mache. Weil wenn man sich kurze Zeitfenster anschaut, dieses Mehr an Arbeit, ich, wenn ich von 10 auf 20 Sätze gehe und die, die, von denen immer noch profitiere, wird es nicht so sein, dass ich die doppelten Fortschritte mache, sondern vielleicht etwas mehr, mhm. aber es ist nicht so, dass ich innerhalb von einem Monat dann statt 1 Kilo Muskelmasse 5 Kilo Mus Muskelmasse oder 2 Kilo Muskelmasse aufbaue, sondern es sind, es sind einfach gewisse Nuancen. Und um diese Nuancen für mich irgendwo herauszukristallisieren, muss ich dem Ganzen eben mehr Zeit geben.
0: Ja, ja. ja? da, da habe ich auch noch zwei, zwei Dinge, wo ich gerne noch drüber sprechen wollen würde, und zwar in dem Kontext auch Overlap-Volume. Das meiner Meinung nach mhm. auch komplett einfach missachtet wird. Also, aber so komplett, ne? Also, so ein ja. Satz: LED ist irgendwie nur ein Latzug, ne? So ja mhm. Und ein Satz Traps ist halt eben, keine Ahnung, nur Shrugs oder so. Also ich weiß nicht, wie äh, da habe ich auch schon alles Mögliche gesehen. So Arme zum Beispiel werden komplett immer nur als Arme angesehen. Ganz ja. wenige Personen, die wirklich mal sagen, okay, hier habe ich schon Bankdrücken gemacht und das geht vielleicht auch ein bisschen auf ein Trizeps, nehme ich selten war halt auch und dann kommt es trotzdem zustande, dass ganz viele Leute halt 20 Sätze Arme haben, aber irgendwie schon 12 Sätze Bench in der Woche haben, was halt meiner Meinung nach fast ein Übertrag von 1 zu 1 sein kann auf dem Trizept, werden einfach gar nicht so implementiert. Und wenn man sich das Ganze dann nochmal anschaut, ne, dann kommen halt eben wirklich so Dinge raus wie, keine Ahnung, bis bei 35 Sätzen Arme die Woche, so jeweils, mhm. ne? So machst aber keine Fortschritte in den Armen, weißt du? Wie, ja, also wie, wie, wie stehst du zu dem Thema Overlap Volume? <lacht> und wann kannst du vielleicht sagen oder wann würdest du sagen, dass man eine Übung auch als Übung für eine andere Muskelgruppe sehen kann und wann eher nicht? Also so, und wie sollte mhm. man das im Programming vielleicht anwenden? Ne? Das ist auch so ein bisschen. Ja. Man kann es ja nicht immer eins zu eins übertragen, so, aber ungefähr abwägen kann man, denke ich, schon. Ja. ja. Wie gehst du da vor?
1: Ja, es ist, glaube ich, ziemlich schwer, ja. das wirklich so zu beurteilen, dass das irgendwo dann noch die Realität darstellt. Wir können einfach viel mehr irgendwo versuchen, uns da anzunähern und da scheint es eben so, dass wenn man zum Beispiel einen Latzug nimmt, das basierend auf den Erkenntnissen, die, die wir eben aus der angewandten Sportwissenschaft haben, dass es vermutlich, wenn man zum Beispiel das Session-Volumen betrachtet, sinnvoll ist, das wirklich eins zu eins zu betrachten. Nicht nur für den Lat, sondern eben im Verhältnis auch zum Bizeps, weil ich eben auch durch eine große Range of Motion im Ellenbogengelenk gehe. Es ist natürlich so, dass, dass je weiter fortgeschritten ich bin, dass ein Bizeps-Curl mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wesentlich mehr Stimulus bringt mhm. als eine Ruderübung. Allerdings belaste ich diese Muskelgruppe trotzdem, weshalb das irgendwo auch zumindest zu einem gewissen Teil irgendwo dazu beiträgt, mhm. zum Trainingseffekt an sich, weshalb ich diese Überlappung auf jeden Fall beobachten würde. Also ich würde mir grundsätzlich einfach schauen, welche Muskelgruppen belaste ich mit dem Gelenk, bei welchen Muskelgruppen gehe ich durch eine relativ große Range of Motion, wo ich eben auch erwarten kann, dass ich die Muskelfasern adäquat belaste. Mhm. Und dann würde ich eben schauen, dass ich vor allem innerhalb einer Einheit diese Überlappungen beachte und schaue, dass ich eben nicht wesentlich über diese zehn Sätze gehe, wenn ich diese 1 zu 1 Methode nehme. Wenn man zum Beispiel mal ein Oberkörpertraining, klassisches Oberkörpertraining nimmt, und ich be bereits beispielsweise acht Sätze Pull mache, würde ich vermutlich nicht sechs Sätze Isolationsübungen für den Bizeps ja. integrieren. Es kann zwar sein, dass ich davon profitiere, aber ja. Gesundheit, Danke dir. ich würde... Ich würde vermutlich schauen, dass ich entweder diese Isolationsübungen etwas auslagere. Da kann es dann beispielsweise Sinn machen, dass ich, das, dass ich solche Isolationsübungen nochmal bei diesem Oberkörper-Unterkörper-Plan, was wir jetzt nur als Beispiel genommen haben, dass man diese Isolationsübungen an einem Unterkörpertag macht, um da einfach die Arbeitsqualität und den Ertrag hochzuhalten. Mhm. Das wird vermutlich nicht zu 100% gelingen, dass man das irgendwie adäquat abbildet. Allerdings würde ich schon versuchen, irgendwo im Hinterkopf zu behalten, dass ich bei gewissen Übungen eben auch gewisse Überlappungen habe, die eben in diese Überlegung mit einfließen sollte, wie hoch ich letztendlich dieses Volumen pro Einheit auslege. Und letztendlich auch, um zu beurteilen, wie viel Stimulus ich über eine Trainingswoche letztendlich auf die jeweilige Muskelgruppe bringe. Mhm. Das ist wie gesagt klar, wie weiter fortgeschritten ich bin desto weniger werde ich vermutlich auch bei einer Ruderübung für das Bizepswachstum profitieren mm. oder da viel anrichten. Aber es ist definitiv eine Sache, die eine gewisse Überlappung mit sich bringt, weshalb das auch irgendwo
0: Beachtung finden soll. Also witzigerweise ist es natürlich auch ein bisschen abhängig. Oder witzigerweise kann man eigentlich nicht... Ich glaube, das ist auch kein Wort, witzigerweise. ja. Habe ich auch schon ja, genutzt, auf jeden egal. Fall. Ja, auf jeden Fall. Bei mir auch. Lustig zu sehen war, dass zum Beispiel meine Arme halt immer schon relativ stark waren und zum Beispiel mein Rücken und auch die Brust relativ schwach im Verhältnis, also damals zumindest zu den Trainingsanfängen und ich habe nicht unbedingt mehr Arme gemacht, wie irgendwie was anderes. ne? Aber ich habe meine Arme bei jeder Übung mehr benutzt. Ich habe, keine Ahnung, aus, äh, gerudert, normal mehr aus dem Bizep. Ich habe Latzug gemacht, mehr aus dem Bizep. Bei Überzügen habe ich aus dem langen Trizepkopf gearbeitet. Bei der Bench habe ich fast alles aus dem Trizep und der vorderen Schulter nur geholt. Keine Ahnung. Heutzutage weiß ich gar nicht mehr, wie das ging überhaupt. Aber die Arme, die waren halt schon immer richtig gut oder die wurden schnell richtig gut. Wohingegen der Rücken und die Brust weniger gut waren. Ne? Und das schiebe ich jetzt nicht mal unbedingt auf die Effekt oder die, die, die isolierten Sätze bei Bizep und Trizep, sondern halt auch wirklich, weil ich so krass viel über die anderen Übungen akkumuliert habe. Und ich denke, mhm. wenn man gerade noch Anfang, am Anfang seiner Trainingskarriere ist, dass das halt eben auch oftmals zu einem Problem führen kann. Und wenn man dann das Overlap Volume jetzt nicht unbedingt beachtet, so dann hast du auf einmal relativ schnell dicke Arme, eventuell, ne? oder du schaffst es halt wirklich direkt eine Mind-Muscle-Connection zu der Muskelgruppe aufzubauen, die du trainieren willst, dann hast du das Problem halt eben nicht, aber es kann auch so laufen. Ja, also ja, ich spreche absolut. ich echt aus Erfahrung, das war bei mir halt immer das Problem.
1: Ja, ja, es kommt ja auch irgendwo darauf an, wie du letztendlich auf ein bestimmtes Maß an Arbeit ansprichst. Es hm. kann zum Beispiel sein, dass du einen 45er Ärmel aufbaust, ohne jemals ja. in deinem Leben mehr als zwei Sätze Curls gemacht zu haben in der ja. Woche. Aber es kann auch einfach sein, dass du durch diese Überlappungen, die so oder so entstehen, klar, du kannst natürlich einen gewissen Muskel mit der Zeit im, im besten Szenario besser ansteuern, ja. einfach weil deine Bewegungsausführung verbessert wird. Aber eine gewisse Überlappung wird immer ja. bestehen. Ich meine, der Latissimus beugt nicht im Ellbogengelenk, ja. weshalb da zumindest zu einem gewissen Teil immer eine Überlappung ja. da sein wird. Da muss man natürlich auch irgendwo für sich schauen, was über die Zeit für den jeweiligen Trainingsstand angemessene Resultate bringt. Ja. Und das kann sich natürlich auch von Individuum zu Individuum sehr stark unterscheiden, weil, wie gesagt, diese genetische Position trägt eben auch einen enormen Beitrag, äh, wie ich mich von einem bestimmten Maß an Arbeit anpasse. Ja. Und wenn ich vielleicht sozusagen ein Low-Responder bei Low-Volume bin, kann es natürlich schon sein, dass ich einfach von mehr Arbeit oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich mich vermutlich, wenn alle anderen Komponenten passen, dass ich von mehr Arbeit vermutlich auch mehr profitiere. Mhm. Aber das muss sicherlich dann auch irgendwo dann auch im, im individuellen Kontext abgestimmt werden. Mhm. Und wie du schon angesprochen hast, wenn du von Anfang an gute Arme hast, aber vermutlich oder vielleicht einen schlechten Rücken ist es vermutlich sinnvoller, zu schauen, wie viel muss ich vielleicht für die Arme machen, um weiterhin mhm. trotzdem noch kontinuierliche Fortschritte zu erzielen. Aber vielleicht mache ich da nicht unbedingt viel mehr und schaue einfach, was kann ich für den Rücken machen, dass ich da dort eben kontinuierlichen Zuwachs erkenne mhm. oder vor allem auf kurzfristiger Basis einen Zuwachs der Leistungen in den jeweiligen Übungen.
0: Ja. bringt. Ja, Und jetzt ist noch ein Thema, das ich auch sehr, sehr wichtig in dem gleichen Kontext finde, und zwar die Intensitäten die relative Intensität, mit der Übungen ausgeführt werden. Und ich habe das Gefühl, dass viele Leute das nicht zusammen sehen. Also die, die sehen immer nur Volumen, die sehen Intensität, die sehen eine API. So, aber dass diese ganzen Puzzlestücke eigentlich zusammengehören und man nur im Zusammenspiel quasi so den besten Ertrag rausholen kann, das ist vielen gar nicht bewusst. Also so nehme ich das zumindest wahr. Und oftmals habe ich dir auch im Podcast schon gesagt, kommt es mir so vor, dass es mittlerweile in der Natural Bodybuilding Szene, besonders in der Natural Bodybuilding Szene, mehrere Lager gibt irgendwie. Es gibt so Lager, die gehen über die Intensität. Es gibt so Lager, die gehen mhm. halt eben maßgeblich übers Volumen und manche auch wirklich so über die relative Intensität und halt eben so eine Loadsteigerung. Ne? Zum Beispiel, wo es halt eben oft nach Intensität riecht, ist in Wien. Ne? So, da fällt es mir halt eben besonders auf, dass die Leute halt tendenziell weniger Volumen fahren. Ja, also, das, was man so in der Öffentlichkeit halt eben mitbekommt, ne, das ist ich auch von keinem so eins zu eins das Programming. Aber wenn ich so Trainingsprogramme sehe, dann ist da manchmal zwei Übungen, zum Beispiel Einsatz äh, oder zwei Sätze bei einer Übung. So Einsatz-Squats auf 10er oder 10 bis 12 und Einsatz-Squats Topset irgendwie 4 bis 6. So sehe ich da oftmals Pläne, ne, aber die werden halt auch. Ne? Also da ist auch meistens dann nichts unter einer RPI 9 drin in diesem Programm und kannst du ungefähr sagen, wie man sowas implementieren sollte, also wie man da das Volumen ein bisschen anpassen sollte, wenn man halt eben wirklich dauerhaft sehr, sehr intensiv trainiert. Oder auch umgekehrt, gibt es da irgendwie so eine, so eine Richtlinie, die man Leuten mitgeben könnte, okay, wenn du halt eben 20 Sätze machen willst, dann solltest du dich eher irgendwo bei RPI 6 bis 8 vielleicht aufhalten und wenn du halt eben von Sätzen runtergehen willst, dann musst du halt die RPI oder die Intensität allgemein ein bisschen hochfahren.
1: Ja, ja also ich gebe dir definitiv recht, man kann schon irgendwo gewisse Lager erkennen,
0: was per se nicht schlecht glaube, ist, also so.
1: was, Ja, ich meine, jeder jeder hat irgendwo andere Prä Präferenzen ja. und Erfahrungswerte und das leitet dann natürlich irgendwo auch die Trainingsplanung. Mhm. Es ist definitiv so, wenn ich weniger Arbeit verrichte, jetzt, wenn wir die Arbeit über Arbeitssätze quantifizieren, wenn ich weniger verrichte, kann ich mich natürlich auch vermutlich in höheren Intensitätsbereichen aufhalten und... Da, mich davon eben erholen und mich auch positiv anpassen. Andererseits, wenn ich sehr, sehr viel Volumen leicht akkumuliere, ist es logisch, dass ich vermutlich nicht so intensiv trainieren mhm. kann, weil das Maß an Gesamtstress vermutlich dann so hoch ausfällt, dass ich, vielleicht kann ich mich noch gerade regenerieren, aber ich kann mich vielleicht nicht mehr positiv anpassen. Mhm. Dementsprechend muss das natürlich irgendwo schon dementsprechend gesteuert werden, äh, welchen Ansatz ich da verfolge. Ich, ich würde das grundsätzlich halt so oder so in dem Sinne individuell betrachten, welche Übungen ich ausführe, wie hoch mein Trainingsstand ist, heißt, wie lange trainiere ich und grundsätzlich wie viel Arbeit verrichte ich natürlich, was wir jetzt am Anfang schon angesprochen hatten. Und Bei Grundübungen ist es so, dass ich zum einen vermutlich diese maximale Faseraktivierung schon zu einem früheren Zeitpunkt erreiche als bei Isolationsübungen ja. und das sich vermutlich irgendwo so im Bereich von API 5 bis 8 einfindet. Klar, API 5 ist schwer zu quantifizieren, weshalb es vermutlich Sinn macht, sich irgendwo im Bereich von API 6 bis 8 irgendwo zu bewegen bei diesen klassischen Grundübungen, weil du natürlich auch wesentlich mehr systemische Ermüdung akkumulieren kannst, wenn du bei diesen, bei, bei diesen Übungen sehr nah am Muskelversagen arbeitest und gleichzeitig natürlich auch die Verletzungsgefahr etwas ja. höher ist als wenn ich mich beispielsweise an eine ja. Maschine setze und da all out ja. gehe. und das ist schon mal denke ich so eine gewisse Differenzierung die getroffen werden sollte. Also ich würde mich grundsätzlich nicht unbedingt in Lager positionieren, wo man sagt, okay, man macht in diesem Lager macht man immer mhm. AP7 oder AP8. So ist es und ja in im diesem Prinzip Lager macht ja auch nicht. glaube ich Nein. auch nicht. Ich, ich habe da jetzt auch nicht den hundertprozentigen Einblick, will da einem auch will auch kein Strom an Argument machen und sozusagen ja, ja. sagen, was die andere Person macht, obwohl sie es nicht macht. Aber grundsätzlich würde ich das eben, dieses Thema relative Intensität, etwas differenzierter betrachten und eben zum einen schauen, welche Übung führe ich aus und in welchem, auf welchem Trainingsstand befinde ich mich. Der Trainingsstand ist insofern relevant, weil du eben als fortgeschrittene Person Vermutlich diese Faserrekrutierung, die eben wichtig ist, weil diese mechanische Spannung, die wir sozusagen auch durch das Volumen quantifizieren, ja. soll ja letztendlich auf die Fasern kommen, die das größte Potenzial für Wachstum haben. Und das wird irgendwo durch die relative Intensität gesteuert, ja. weshalb das auch irgendwo ein wichtig, sehr wichtiges Puzzleteil ja. ist in diesem ganzen Konstrukt der Trainingsplanung für Hypertrophie. Mhm. Und deswegen würde ich eben schauen, welche Übungen mache ich. Heißt, bei Grundübungen würde ich mich eher im Bereich von 2 bis 4 Raps in Reserve einfinden, wenn ich vielleicht noch nicht so fortgeschritten bin, vielleicht bei API 7 bis 8, um einfach auch zu, gehen. zu gewährleisten, dass ich diese, äh, diese API erreiche, diese relative Intensität. Mhm. Und ähm, als Fortgeschrittener kann ich mich vielleicht eher im Bereich zwischen API 6 und 8 bewegen, weil man eben gesehen hat, dass sich da eben das Muskelwachstum nicht wirklich unterscheidet mhm. im Vergleich zu Muskelversagen und ich, wie gesagt, wenn ich das im Gesamtkonstrukt der Trainingsplanung mir anschaue und mir anschaue, was ich mit einem Satz bis Muskelversagen bei einer Kniebeuge anrichten kann, dass es vermutlich nicht sinnvoll ist, das zumindest als Standard einzuplanen. Klar, ich kann auch mal bei solchen Übungen zum Versagen gehen, mhm. einfach auch um Relative Intensität ein bisschen besser zu ev evaluieren zu können, aber ich würde vermutlich im Kontext Hypertrophie dort eben eher ein paar mehr Raps in Reserve lassen. Bei Isolationsübungen würde ich mich dann viel mehr ja. im Bereich zwischen API 8 und 10 bewegen, Ab. was dann auch so ein bisschen auf den Wiederholungsbereich ankommt. Je mehr ich mich in einem moderaten Bereich bewege, vielleicht bei API, ja. bei einem Wiederholungsbereich von einem 5 bis 12 Repetition Maximum, mhm. muss ich tendenziell nicht so hoch ja. ans Muskel, äh, so nah ans Muskelversagen gehen wie bei ja. einem. Satz, den ich vielleicht bis 30 Wiederholungen ja. ausführe, einfach um da zu gewährleisten, dass ich auch diese Phaseaktivierung habe und eben diesen mechanischen Reiz erzeuge. Aber ich würde, wie gesagt, das grundsätzlich schon differenziert sehen und klar, wenn ich, wenn ich diesen Ansatz verfolgen möchte, dass ich sehr wenig Volumen mache, kann ich vermutlich auch einfach mehr Intensität verkraften, was aber nicht heißt, dass ich vermute, dass ich zwangsläufig bei jedem Satz mehr Stimulus habe. Und wenn ich eben sehr viel Volumen habe, muss ich eben aufpassen, dass das Volumen nicht so einen Stellenwert einnimmt, ja. dass ich die relative Intensität vernachlässige. Und wenn sozusagen diese beiden Gesichtspunkte irgendwo kombiniert werden, ist es zumeist automatisch so, dass ich mich tendenziell mehr in einen mhm. moderateren Bereich vielleicht bewege, als ich zuvor vielleicht ja, mich eingefunden habe hinsichtlich des Umfelds.
0: Ja ist Es aber ganz witzig, wenn man diese beiden Lager in Anführungsstrichen halt eben so beobachtet. Ne? Es gibt die einen, die machen einfach 40 Sätze so, alle so ab wie 6, 7, ne? weil ganz ehrlich, es macht keiner irgendwie 20 Sätze Kniebeuge in der AB 8. So. Also keiner ist falsch mhm. gesagt, aber wenige trau ich denen das zu. Und dann gibt es die anderen, die keine Ahnung, 10 bis 14 Sätze pro Muskelgruppen machen und sich halt komplett wegscheppern in den, 4, 16, in den 10 bis Jetzt hinsetzen oder was auch immer, und im Endeffekt kommen sie dann doch auf ein ähnliches Ergebnis. So, ne? äh, ich finde das mega interessant zu sehen, ne? wie vielfältig Krafttraining eigentlich sein kann und wie das halt eben alles angewandt werden kann. Und da sehe ich dann auch wiederum ein Problem, halt eben in diesen Trainingsprogrammen, die diese Variablen eigentlich nicht wirklich zusammenpflücken können, auf das Individuum angepasst. Ne? Also da hm. muss man sich, glaube ich, schon sehr, sehr gut kennen um wirklich zu wissen, so wie man diese ganzen Stellschrauben einstellt, um das Beste dann rauszuholen. Also so
1: absolut. Also um da vielleicht das nochmal ganz kurz aufzugreifen, Grundsätzlich sehe ich im Krafttraining einfach diese variable Kontinuität als das absolute, als das, das, die absolut wichtigste Variable an, solange das ja. Training irgendwo progressiv ist, weil du einfach mit einem Trainingszyklus oder mit einem Trainingsjahr das vielleicht sehr extrem ausgelegt war, wo du vielleicht andere Lebensbereiche vernachlässigt hast und das dir gewisse Resultate gebracht hat, aber was einfach nicht langfristig durchführbar ist. Mhm. So, so ein Ansatz wird dich nie zu deinem ja. ähm, ja. Falten deines eigenen Potenzials führen. Und wenn du irgendwann merkst, okay, mir macht das einfach vielleicht sogar gar keinen Spaß, so viel Volumen zu akkumulieren, dann wirst du vermutlich zwar in der Theorie in einem kurzen Zeitfenster weniger Fortschritte erzielen, aber du wirst langfristig am Eisen bleiben und dadurch eben deutlich mehr Fortschritte erzielen, als wenn du quasi kurzfristig einen, Sub, einen optimalen Ansatz in der Theorie gefahren bist, aber dieser einfach nicht für dich durchführbar ist. geht es ja dann auch ähm, wieder um
0: Adherence, so, ne? Ja, absolut. So, ja. Also
1: das... Man, man muss irgendwo schon, finde ich, für sich irgendwo Erfahrungswerte sammeln, auch über einen längeren Zeitraum, um beurteilen zu können, was macht mir Spaß, was funktioniert für mich, aber man sollte sich dann auch nicht zu stark von anderen, von anderen Personen beeinflussen lassen, die vielleicht einen komplett anderen Ansatz fahren, dafür auch ihre Legitimation haben ja. und einfach, einfach, einfach schauen, dass man für sich diesen Spaß beibehält, dass man sieht, okay, ich mache mit meinem Training Fortschritte, aber ich behalte gleichzeitig auch den Spaß, erfülle irgendwo so meine ja. intrinsischen Ziele, ja. dass ich auch einfach bei der Sache an sich aufgehe und nicht nur unbedingt dieses Endresultat sehe, weil wenn ich mich dazu spezifisch darauf konzentriere, wird es vermutlich so sein, dass du der nächste Typ bist, der mit Mitte 30 irgendeinem Jüngeren erzählt, ich habe damals auch Krafttraining betrieben, aber es ist ja so extrem und so aufwendig, deswegen trainiere ich ja, nicht mehr. Ja. Das sind halt so diese Extreme, die einem oft suggeriert werden, die das Ganze nicht wirklich durchführbar machen für einen Großteil ja. der Leute, die aber auch langfristig gesehen einfach vermutlich nicht das Optimum darstellen. Und deswegen ist es cool, wenn man diese Durchschnittswerte hat und sich davon irgendwo ja. für den initialen Ansatz beeinflussen lassen kann. Aber dann sollte man sich irgendwo auch, ja, auf die eigenen Umstände und auf die eigenen Präferenzen konzentrieren, was eben auch so ein elementarer Ansatz von, von oder elementarer Bestandteil von dieser evidenzbasierten Vorgehensweise ist. Weil Wissenschaft, wie gesagt, eine Säule ist, aber die Präferenzen des Individuums sowie die Erfahrungswerte eben auf der gleichen Ebene sind mhm. und ich diese, diese Dinge irgendwo kombinieren muss, um für mich den besten Ansatz ja. zu
0: finden. Also wen ich hierbei auch als äh, cooles Idol sehe, der da finde ich auch eine sehr sehr gute Meinung drüber hat, ist Eric Helms einfach. So Dr. Eric Helms, so, der beschreibt das ja auch mhm. in seinen Büchern, finde ich ganz neutral eigentlich. Ne? Es muss immer irgendwo ins Leben passen so, und nicht das Leben ins Bodybuilding. So, ne? Also so da finde ich, ist der auf jeden Fall eine Person, die das ganz guten nach außen transferiert, oder?
1: Ja, absolut, gebe ich dir recht. Ich meine, vielleicht wird der eine oder andere das so auffassen, dass man sozusagen Abstriche macht, für den äh, um hm. bei diesem Sport zu bleiben, aber man muss letztendlich diese Nebeneffekte auch betrachten. Ja. Wenn ich selbst merke, okay, ich mache vielleicht bei dem, mit einem gewissen Ansatz Fortschritte, aber er beeinflusst mich so krass, dass ich andere Dinge vernachlässige, werde ich irgendwann auch so ein, gewisse, so ein gewisses Reaktanzverhalten gegenüber dem Sport entwickeln und irgendwo auch ein negatives Bild gegenüber diesem Sport entwickeln mhm. und dadurch irgendwann auch so diese verbindung dazu verlieren, obwohl ich vielleicht einen super in der Theorie optimalen Ansatz gefahren bin, der mich aber langfristig einfach nicht bei der Sache hält und eben andere Lebensbereiche negativ beeinflusst die dann wiederum den Sport ja. negativ beeinflussen. Also man darf das einfach nicht so isoliert sehen, ja. weshalb da diese individualisierte Vorgehensweise schon schon immens wichtig ist.
0: Ja, krass. Freddy, <lacht> eine Stunde zehn jetzt über ein Thema gesprochen, das wir eigentlich nur mal kurz anschneiden wollten. Ja, vielleicht noch zum Abschluss ganz kurz meinerseits. Ich finde es trotzdem... Ganz geil, wie sich das Ganze entwickelt hat, also mit Trainingsprogrammen, mit Büchern, mit Infoprodukten, mit Social Media. Das ist per se nicht alles schlecht, also nur weil wir da jetzt ein paar Kritikpunkte äußern, die für euch wahrscheinlich wichtig sind, weil man dann auch eben versteht, dass ein Trainingsprogramm halt eben nicht für jeden einfach funktionieren kann, auch wenn das individualisiert in Klammern ist. Dennoch ist es extrem geil, dass es so Leute auf YouTube gibt wie Jeff Nippert, wie BroZap und so weiter und so fort und die auch Infoprodukte machen, weil es macht uns die Arbeit auch leichter. Ne? Also ich muss kaum noch jemand erklären, was ein d ist. Ich muss kaum noch jemand erklären, was eine RPE ist. Ich muss kaum noch jemand erklären, so wie manche Übungen ausgeführt werden, so, weil das Grundkonstrukt eigentlich schon immer stimmt und man eigentlich nur immer so kleine Anpassungen noch machen muss, die allerdings halt langfristig wichtig sind, ne? aber die Leute machen glaube ich schon 80% mehr richtig als vorher. Ne? Es ist Absolut. immer nur so das Ding Volumen und Objektivität vielleicht auch so ein bisschen, was bei vielen ein Problem darstellt, aber grundlegend bin ich extrem froh, wie sich die Szene allgemein entwickelt und ja, ich denke mit einem Trainingsprogramm auch, um da nochmal so ein kurzes ja, Resümee zu fassen, können auf jeden Fall Leute im Anfängerstadium schon einiges erreichen ne? und es ist definitiv besser, wie sich selbst womöglich ein Programm zusammenzustellen, wenn man keine Ahnung von Biomechanik hat und so weiter und so fort, da einfach so ein bisschen sich dran lang zu orientieren, aber wenn man dann wirklich das Beste rausholen will, dann kommt man auch nicht drum rum, vielleicht mal so ein paar Infoquellen sich auch irgendwo anders rauszusuchen und dann selbst zu experimentieren und dann, wie du schon gesagt hast, zu individualisieren und vielleicht an dieser Stelle noch ah ja genau und das wollte ich auch noch sagen an dieser Stelle noch schaut euch nicht zu viel von Personen über Instagram oder Social Media eins zu eins ab also da kommen so viele Faktoren immer mit rein also ich sehe manchmal in Instagram 6 mal keine Ahnung sechs Sätze 10 mal 12 von Brustpresse dann hier irgendwie 5 mal 10 bis 15 Bank drücken und so weiter und so fort, also alles hintereinander geklatscht, das ist alles schön und gut, aber ihr wisst nie, was für Umstände die Person hat. Hat die aktuell Stress, was arbeitet sie, ist sie körperlich tätig, ist sie im Büro tätig, hat sie einen Haushalt zu führen und so weiter und so fort, kann sie genug schlafen, das sind alles Faktoren, die natürlich auch so Volumen irgendwo limitieren können und wenn ihr im Bauarbeiter seid, keine Ahnung, der schon 13 Stunden auf den Beinen ist und dann halt eben noch ein Unterkörpertraining absolvieren soll, ihr werdet womöglich nicht so viel verkraften können, wie jemand, der den ganzen Tag halt einfach rumchillt, ein ganz einfaches Leben hat und ja, einfach dementsprechend mehr Volumen auch im Training akkumulieren kann, ohne davon irgendwelchen negativen Einflüssen zu unterliegen. Also es ist immer extrem individuell und man sollte sich nie eins zu eins mit einer Person vergleichen. Also das kann man schon mal festhalten. Freddy, wenn ich jetzt noch den Zuhörern irgendwas mitgeben möchte, dass sie sich oder Quellen, die du als cool erachtest, um sich selbst so ein bisschen mehr Wissen vielleicht ja reinzuholen, ranzuziehen, vielleicht ein paar im englischen Raum und vielleicht ein paar im deutschen. Was würdest du so aus deiner persönlichen Erfahrung empfehlen? Wem lohnt es sich vielleicht zu folgen? Was lohnt es sich vielleicht anzuschauen? Mhm. Seiten, Bücher, Personen, keine Ahnung.
1: Ja, also ich glaube, ein paar Personen haben wir auch schon in, in dem Podcast angesprochen. Zum Beispiel James Krieger, der hat eben zum einen Research Review, was monatlich ich glaube, 10 Euro umgerechnet kostet. Aber er hat auch viele Artikel, die kostenfrei mhm. sind. Also da würde ich auf jeden Fall auf den Blog verweisen. Es ja. nennt sich weightology.net. Und vielleicht erstmal den den Englisch englischsprachigen Raum abzudecken. Es gibt zum Beispiel auch noch die Webseite von Greg Knuckles. Die nennt sich Stronger by Science. Das ja. sind teilweise sehr ausführliche Themen, Artikel über gewisse Themen, die auf jeden Fall sehr lesenswert sind. Würde ich auch auf jeden Fall den Leuten ans Herz legen. Wenn man vielleicht auch noch so ein bisschen die praktische Seite abdeckt, ist in dem Blog von 3DMJ oft recht interessante, sind also oft recht interessante Artikel. Und das ist echt viel
0: kostenfrei. Also das, ja, das, was du hier genannt hast, das ist noch mit kaum was an Kosten verbunden. Ja. Genau,
1: also, also das war, das ist alles kostenfrei. Es gibt natürlich auch sowas wie das Mass Research Review. das ist halt genau, ein bisschen teurer eben, ist, ja. Genau, was Weightology eben monatlich was kostet. Aber wenn man wenn man sich allgemein erstmal informieren möchte und nicht jeden Monat sozusagen mit der Evidenz, die neu eben ja. durch wissenschaftliche Untersuchungen hinzukommen, wenn man da nicht unbedingt auf dem neuesten Stand sein muss auf monatlicher Basis, was auch für die meisten einfach nicht notwendig nee. ist, Es ist zwar sehr das interessant, kommt auch oftmals, aber für den, Neues,
0: muss man ja auch einfach sagen. Es gibt, es gibt
1: immer gewisse Nuancen, die dann interessant sind für dich, wenn du einfach, wenn das sozusagen ja. einfach deine Passion ist, wenn du dich da einfach dafür interessierst. Vor allem, wenn es auch dein aber Job jetzt, ist. ne?
0: So, das muss man genau, ja auch, auch sagen. Zum Beispiel.
1: Ja. Auf jeden Fall. Das macht es natürlich deutlich einfacher, auch irgendwo durch diese ganzen Untersuchungen zu filtern. Aber für den, für den ich sag's mal, so otto trainierenden ähm, ist es völlig ausreichend, wenn man sich erst mal diese Blog, Blogs anschaut. Das sind eben auch alles Wissenschaftler, die das aber alles sehr leserlich und leserfreundlich ja. eben schreiben. Genau, also das sind, ist denke ich schon mal eine gute Auswahl. Wenn man sich zum Beispiel für, für Supplements interessiert, könnte man auf jeden Fall noch eximine.com sich anschauen, ja. was eine super Datenbank ist, ja. Ja. die eben auch unabhängig ist. An dieser Stelle, ähm, von, das
0: sind alles jetzt englischsprachige Sachen. also Genau, das ist noch englischsprachig. Ja, da wird man, wenn man nur Deutsch kann, nicht weit kommen, denke ich. Ne? Hm. Im deutschsprachigen Raum könntest du da was empfehlen? muss, ja, muss auch nicht unbedingt nicht vielleicht so eine Website sein, sondern es könnte auch ja. ein Podcast sein, es können, können Instagram Profile ja, sein, ein YouTube, irgend sowas, wo man sich vielleicht mal ein bisschen, wenn ja. man das enger verfolgt, so ein paar klar. Infos ranziehen kann.
1: Also Podcast deiner, <lacht> dann der der vom Louis natürlich Louis Hype. Per Trophy Cast, dann von Jan Frisst ist auch immer super interessant, vom Arne ja. auch. Es gibt mittlerweile viele Podcasts, ich, da kann man nicht alle nennen, aber die sehr viele bringen sehr gute Inhalte. Pod finde ich auch immer recht gut. Ja. Dieses Medium, weil es auch einfach überall genutzt werden kann, unterwegs. Auch die Instagram-Profile von den Leuten. Ja. Ihr könnt auch gern bei uns, bei APM vorbeischauen. Wir haben eben auch einen Instagram-Kanal, ja. wo wir Inhalte hochstellen, wo es auch in Zukunft wie gesagt, mehr in die Bildungsrichtung gehen wird. Also, ich muss auch sagen, nehme ich auch, sagen, auch, ich auch manchmal
0: so ein paar Artikel und leite die einfach direkt so bei uns in die Gruppe weiter, weil die einfach gut geschrieben sind. Also, da okay, auch ein danke. Shoutout an dich, das geht auf jeden Fall ganz gut. Meinerseits kann ich vielleicht noch so YouTube-Kanäle, vielleicht, wie gesagt, vom ProSap auch empfehlen, vom Patrick Teutsch. Einfach, ja, die sind halt relativ einfach gehalten, ne? verständlich mhm. für eine breitere Masse. Also, aber ich denke für gerade hier auf dem Podcast, dann werden bestimmt auch noch ein paar Leute drin sein, die halt eben erstmal irgendwo unten anfangen wollen. Und da kommt man auf jeden Fall schon klar, da werden auch wieder so Themen besprochen, wie viel Protein ist halt eben gut, wie stellt man Pre-Workout zusammen und so weiter und so fort. Also die Jungs, die wissen auch, was sie machen. Ne? Und denke ich, transferieren das auch ziemlich verständlich. Also auch im deutschen Raum haben wir so ein paar Möglichkeiten, sich da irgendwo reinzufuchsen und ich denke ich habe die Bücher selbst noch nicht gelesen aber von Intelligent Strength die haben auch ein paar glaube ich so funktionelle Anatomie oder sowas
1: genau das wäre jetzt auch das was mir in den Kopf gesprungen wäre das recht leserlich ja. geschrieben wenn man einfach so mal ein Grundverständnis darüber gewinnen möchte wie der Körper aufgebaut ist was eben wie Gelenke aufgebaut sind was es verschiedene was es für verschiedene Gelenke gibt, wie diese sich eben im Raum bewegen, was dementsprechend auch ja. für Muskelfunktionen vorhanden sind. Das hat echt cool geschrieben und ja, würde ich auch
0: auf jeden ja. Fall empfehlen. Gut, ich denke, wenn die Leute das alles durchhaben, so dann das dauert schon mal ein bisschen, ja. Aber kann sich ja jeder. Kann sich ja jeder rauspicken, was er dann letzten Endes möchte. Und ich denke, ja. da ist auf jeden Fall jedem schon mal ein bisschen geholfen. Jo, Freddy, ich denke, war eine also mir persönlich hat es echt Spaß gemacht. war eine coole Folge. War halt gar nicht so geplant. Nichts davon ja. <lacht> gefühlt. Aber ja, sind meistens die Folgen, die am besten ankommen, wenn das einfach spontan rausge. Ballert wird und ja, also unsere andere Thematik, wir wollten nämlich noch über die Prep von mir sprechen, auch so den Übergang zwischen Offseason und Prep, was wir geändert haben, wie wir vorgegangen sind und so weiter und so fort, also wie es verlaufen ist, was wir bei Stagnation gemacht haben, wie wir mit Schritten umgehen und so weiter und so fort, also alles, was die Prep betrifft, sollte heute eigentlich Thema gewesen sein. <lacht> Ihr könnt mir gerne mal eine DM schreiben ein Instagram oder ein Freddy irgendwie benachrichtigen, dass wir das dann bitte noch nachholen oder halt eben nicht. Also wenn Interesse besteht, dass wir einfach mal so grundlegend aufräumen, wie eine Prep zu gestalten ist und auf welche Punkte man dabei achten sollte, dann schreibt mir gerne eine Nachricht und dann hoffe ich, dass ich den Freddy nochmal hier reinkriege. Wir haben jetzt sowieso erstmal eine gewisse Phase auf Haltekalorien geplant. Dementsprechend wird sich in nächster Zeit jetzt erstmal nichts ändern, aber um das weitere Vorgehen auch zu besprechen, wäre es bestimmt mal ganz interessant und ich würde mich freuen, wenn wir das trotzdem noch hinkriegen Freddy. Ja, in diesem Sinne für heute reicht es, denke ich. Ich freue mich, dass du da warst. Wenn die Leute dich finden wollen, haue ich alles nochmal in die Show Notes und Jo, in diesem Sinne vielen Dank und einen wunderschönen Tag, mein Lieber. Bis dann, ciao. Sau, ciao.